0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute der unglaubliche Muita Mataro, bekannt von Ed Pavillon, äh, von seinen Live-Auftritten als äh, Songschreiber, aber auch als Aktivist, wenn ich das so zusammenfassen darf, ja. ähm, als Veranstalter. Was darf ich noch ergänzen dazu?
1: Ja, also ich würde mich im Grunde genommen zusammenfassend als Kunst- und Kulturschaffender sehen. Das ist so die große, äh, der große Überbegriff, was ich mache. Weil ich mache so viel, dass ich keinen Bock habe, mich da jetzt
0: irgendwo einzukategorisieren. Genau. Du fragst dich sicher, warum Bonusrunde? Yes. Wir haben ein Glücksrad hier stehen und je nachdem, welche Farbe dann eintritt beim Drehen, rot oder blau, wird mhm. entweder eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Yes. Bist du bereit fürs erste Mal drehen? Sehr gerne. Dann bitte. Und wir haben rot eine Motivationskarte. Motivationskarte,
1: sehr gut. Hier steht: Comfort is the enemy of achievement. Übersetzt, der Komfort ist der Feind vom, des Erreichens.
0: Oder so ein bisschen so. <lacht> ja, und wie bewertest du das? Boah,
1: ich, ist, ich, find's, also ich, ich weiß, woher es kommt, dass man sagt, also irgendwie hat, hatte ich David Bowie gemeint so, wenn man zu sehr in einer Komfortzone steckt, in, irg in irgendeinem Bereich, dass man gleich Tapetenwechsel machen soll. Ähm, ich bin dem irgendwie sehr zwiegespalten, weil ähm, ich finde Komfort schon was sehr Schönes und sehr was Angenehmes. Ähm, ich hätte es sehr gerne, den Komfort, aber ich, ich bin so ein Mensch, der irgendwie doch sich äh, gerne in neuen Sachen ähm, in neuen in, ich, also ich bin so ein Mensch, der, der sich gerne in neuen Sachen halt äh, reinflasht. in der Jugendsprache wie man so sagt. Ja, somit ähm, äh, genau bin ich das jetzt wie gespalten. Ich für echt hätte gerne eine Komfortzone, aber die existiert im Moment und nicht.
0: So. Ich wollte eben darauf fragen, ja. erlebst du es, dass du irgendwie öfters unter Stress bist? Oder wie gehst du dann damit um, wenn, wenn, das, wenn das passiert? Weil du hast ja gesagt, du hast viele Standbeine, sage ich ja, jetzt. Ja,
1: voll, voll. Ähm, ja, es gerade momentan, Ich gab sehr, sehr viel, weil wir veranstalten am 9.6. In, in Kooperation mit Wir sind Wien. Also wir, mit wir meine ich so mein, mein Filmteam, Austro-Schwarz. Ähm, wir kooperieren mit diesem Wien Festival am 9.6. ein Konzert. Und das heißt, die trägt den Namen Austro-Schwarz in Concert. Ähm, was ist Austro-Schwarz? Austro-Schwarz ist ein Filmprojekt von mir, wo ich mich mit meiner schwarzen Identität in Österreich befasse. Also, was für mich ähm, bedeutet, als schwarzer Österreicher zu sein. Und im Zuge dieses Dokumentarfilms haben sie überlegt, dass wir auch gerne ein Konzert zu dem Film machen wollen, wo wir ähm, andere POCs ähm, einladen, gemeinsam so Aust zu covern. Das äh, ist so eine Art Kunstaktion in meinem Kopf, weil ich glaube, dass wenn man schwarze Österreicherinnen und Österreicher auf einer Bühne sieht, die dann nicht äh, diesen, diesen Klischee erfüllen, die dann irgendwie trommeln oder so einen Scheiß, sondern einfach... Fendrich und Danzer und Heller singen, dass das, glaube ich, viel ähm, in den Köpfen der anderen Menschen, die dann quasi zuhören, dass da viel was rattert. So. Sei es bei den weißen Zusehern und Zusehern als auch bei den schwarzen Zuseherinnen und Zusehern. Genau. Singst du auch selbst dort? Ja, ja, voll, ich singe auch selbst. Das
0: darfst du sagen, welches Lied?
1: Ähm, ja, also so, es werden eher so alte Urgescheinheit halt zu so sein, die wir covern vor
0: Darf ich fragen da yeah. in dem Zusammenhang, mm -hmm. wie, wie, wie bist du oder wie, wie, wie ist dein Umgang mit dieser Musik? Ist das was, was du gern hörst, Austropop? Weil es gibt für junge Menschen, die sagen, sie hören das nicht gern. Oder immer es gibt dann so die neue neue Welle in yeah. dem Sinne oder wie man das sagt. Aber yeah. wenn du sagst, die klassischen Lieder, yeah. ähm, ist das was, was, was du irgendwie gern hören gehört hast, hörst auch oder ist yeah. das irgendwie? Ah, zwiegespaltene ja. ich glaub, es ist mal, Geschichte, Geschmack? Ich glaube, es, ja. es ist, es ist
1: mal, glaub ich, sehr schwer zu definieren, was das Austropop tatsächlich ist. Wenn ich mir jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen möchte, würde ich mal sagen, dass ähm, Austropop, ich jetzt mit Austropop jetzt auch kann Gonna Hate, würde ich auch Bilderbuch und Wanda mit einfließen lassen ähm, in den Bereich. Ähm, weil sie a. aus Österreich kommen und b. Popmusik machen. Also Austropop. so Klar, jetzt so eben in, in der musikwissenschaftlichen Blablabla -bla -bla Begriff ist Austropop eher so 90er Jahre, 80er Jahre so Georg Danzer, Fendrich und sowas. Ähm, aber ich würde meinen, dass Austropop aus meiner persönlichen Herangehensweise würde ich da eben auch das Bilderbuch und Wander dazu gehören Weil so die Fendrich- Jürgen oder Jürgens Geschichten, die habe ich nie so bewusst mir angehört und mich nie so bewusst damit beschäftigt. Also ich tue mich jetzt mit denen beschäftigen, weil ich ja quasi ihre Werke nehme und mit dem eine Kunstaktion starte, indem ich ja quasi mit anderen schwarzen Künstlerinnen und Künstlern diese Lieder performe, also covere. Und mit Austropop ähm, Neue Generation, Neue Welle, also Bilderbuch, Wander, so, das habe ich schon sehr intensiv konsumiert. Vor allem Bilderbuch habe ich sehr stark konsumiert. Seit dem ersten Album, der ersten Mal und nicht seit Schickschock. Voll. Äh, somit hat mich Willebruch sehr geprägt in meinem, in meinem Sein. Auch auf der Bühne halt so. Ich finde, Maurice ist ein super, super Frontmann, von dem ich viel gelernt
0: habe. Ja. Austro-Schwarz ist schon angesprochen worden, der Film, wo mhm. dieses Konzert ein Teil davon sein wird. Genau. Ist das, ja? genau. Ähm, du führst doch selbst Regie dabei oder mit Regie. Genau. Habe ich gesehen. Genau. Ähm, was sollen die Leute dann daraus mitnehmen, wenn sie den Film dann einmal zu Gesicht
1: bekommen werden? Genau. Also vorerst, also ich bin jetzt nicht per se Regisseur, ich teile mir den Regieposten mit meinem einem, mit einem sehr guten Freund ähm, Helmut Kahner. Den habe ich kennengelernt äh, in der Uni. Wir haben gemeinsam studiert auf der FA Filmproduktion. Ähm, machen aber nicht mehr wirtschaftliche Sachen, sondern kreative Sachen. Genau, mit Helmut kann natürlich mit der Regie. Und produzieren tut das der Stefan Herzog. Also Grüße gehen raus an Stefan und Helmut. Ich liebe sie sehr stark, äh, weil die auch voll die ähm, Überzeugungstäter sind und voll an diese Vision glauben. Ähm, genau, und voll. mit dem Helmut habe ich auch das Drehbuch geschrieben. Zu dem Film Austro-Schwarz und Brigitte tue ich auch, aber der Helmut ähm, ist so quasi die operative Kraft am Set, wo ich das Ganze komplett an ihn delegiere, weil ich ja auch vor der Kamera bin und eben auch andere schwarze Österreicherinnen und österreich interviewer aus unterschiedlichen Bereichen, also Journalismus, Politik, ähm, Aktivismus, Sozialarbeit, so auf allen, allen Bereichen so. Ähm, ich so auch ein bisschen Schauspielen und tue mich auch selber, auch Filme mit, mit meiner Handkamera. Ähm, warum Handkamera zusätzlich zum Film? Weil wir gemeint haben, als wir das Drehbuch geschrieben haben, haben wir gedacht, haben irgendwie so gemerkt, so, ah, das wirkt alles zu so glatt poliert. Wir wollen irgendwie mehr eine emotionalere Bindung haben zu mir halt so. Dann war die Entscheidung, ja, Handkamera wird schon cool und da habe ich mich auch so dokumentiert in so zwei Jahren, also das Projekt hat begonnen Ende 2020 und das Projekt ist quasi noch immer im Lauf, ist noch immer mitten in der Produktion und du noch noch immer Förderungen beantragen und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Es ist ein Riesentrum, halt so ein Riesenbaby, da weiß man nie so, wo man anfängt und wo man aufhört.
0: Jetzt auch noch dazu, ja. gab es irgendwelche Komplikationen bei der Arbeit daran, die sie ergeben haben, vor denen du andere warnen kannst oder irgendwelche mhm. Tipps in die Richtung, falls sie auch gerne einmal sowas machen würden? Ja. Oder wie ist dein Erlebnis gewesen mit diesem Produktionsprozess?
1: Ja. voll. Also, das Problem, das Problem, es gibt kein Problem. Ich habe eigentlich wollte ich diesen Film nicht machen. Es hat sich, also, eine Notwendigkeit irgendwie herausgestellt, weil Ende 2020 beziehungsweise, ich muss ein bisschen, muss ein bisschen eine Vorgeschichte erzählen, ich war ja ähm, 2020 ähm, bei, der Schwarz, bei einem schwarzen Verein tätig, die heißen ADOE, Afrikanische Diaspora Österreich, die in Wien tätig sind, die organisieren halt monatlich halt Stammtische, ähm, wo halt quasi andere PUCs, also PUC bedeutet People of Color, Bezeichnung für schwarze Menschen halt, für diejenigen, die es nicht wissen, was der Begriff bedeutet. Ähm, genau, und wo wir quasi monatlich stammtisch organisiert haben von und für POCs in einem Safe Space, begonnen mit keine Ahnung, ein Pizzaabend oder ein, 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 ein Sport, Sporttag. Also es war halt so, wir haben halt so immer so unterschiedliche Themen gemacht und das war alles ehrenamtlich. Sprich, äh, nach einem Jahr habe ich mir dann gedacht, so hey, ich möchte mich in meiner Freizeit, event, also Freizeit möchte ich mich nicht mehr so stark damit widmen, weil ich einfach sehr stark gefühlt habe, dass ich irgendwie, eine, dass ich gerne wieder auf die Uni gehen möchte und, und, und mein Wissen halt irgendwie quasi schärfen möchte. Dann habe ich mich inskribiert auf der Hauptuni für, für Medienwissenschaft, habe dann eine Vorlesung besucht und wollte dann, das kann ich ganz genau erinnern, ich wollte dann quasi wirklich dann für das Deo lernen bin dann am Weg nach Haus, habe ich dann nicht so mitbekommen, dass ein Journalist namens Simon Enou, ein, ein Journalist aus Kamerun, der in Wien lebt, der hat dann um, auf Instagram hat er dann quasi äh, gepostet, dass Menschen mit White Last Matter Bannern den Markus umufuma denkmal überdeckt haben. Wer nicht weiß, wer Markus Umufuma ist, Markus Umufuma ähm, war ein Nigeria Nigerianer, der in Österreich Asyl beantragt hat in den 90er Jahren. Dessen Asylantrag wurde dann nicht bewilligt und er musste dann quasi zurück nach Nigeria gebracht werden und auf der Reise zurück ähm, haben ihn halt zwei Polizisten äh, aus Österreich begleitet und haben ihn dann quasi er hat sich halt auffällig verhalten, weil klar niemand möchte wieder zwangsverschoben werden aus, aus einem Ort, wo man geflüchtet ist. Er hat das gewehrt und die Polizisten haben ihn quasi mit Tapes Zuge äh, zugeklebt und auch sein Mund und es ist quasi auch dran erstickt, halt so bei der ganzen Geschichte. Und von diesem tragischen Fall haben dann die Menschen, hat dann die Ulrike, ähm, ich, dessen Nachnamen ist mir gerade entfallen, leider, aber Ulrike ist eine Künstlerin und sie hat quasi aus diesem Geschehen ein Denkmal gebaut für den Markus Mofuma, äh, der quasi auf dem Platz der Menschenrechte quasi steht. So, dieses, diese Geschichte. Da haben eben dann Menschen, Ende 2020, haben dann äh, mit White List Matter Bannern diesen Denkmal überdeckt. Und das war halt für mich eine komplette, orge Provokation. Ich habe mir gedacht, so hey, was passiert jetzt gerade? So, gerade so nach Black Lives Matter und so weiter, hätte man gemeint, dass, dass Menschen mehr Respekt haben zueinander und dann bekomme ich sie wie mit. Und war voll geschockt. Und ich konnte halt nicht, ähm, weil dann habe ich irgendwie gesehen, dass die Schwarzen, dass die schwarze Community in, in Wien gemeint hat, hey, wir müssen jetzt nicht hingehen, Kundgebung machen, ein Zeichen setzen gegen Rassismus. Und ich konnte, aus, ich war so emotional so aufgewühlt, dass ich nicht hingehen konnte. Und ich habe dann einen Instagram-Post gemacht, wo ich an meine weißen Allies-Freunde äh, sie darum gebeten habe, dass sie eben hingehen sollen zu diesem Denkmal, um Solidarität zu zeigen. Nachdem ich dann dieses Video hochgeladen habe, habe ich mir dann gedacht, so, boah, irgendwie reicht für mich ein Post nicht, irgendwie reicht für mich meine Band Ed Pavel nicht, dass ich auf der Bühne den Leuten daran erinnere, dass sie sich lieben sollen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich muss da was Größeres machen. Ich muss einen Film machen, der diese ganze komplexe Thematik ähm, thematisiert. Das war so die Initialzündung. Ich hatte eine Frage nicht beantwortet, ich weiß. Wir haben halt sehr gehudert bei der ganzen Geschichte und wir haben halt gleich irgendwie Verein gegründet und wollten gleich so drehen, ähm, weil es halt für mich emotional nicht anders ging. Ich konnte mich nicht so... Weil jetzt hätte ich wenn, ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey Mutter, ich möchte gerne einen Film machen, würde ich sagen so, hey, lass dir ein Jahr Zeit für ein Drehbuch schreibt es nieder, trifft, connectet sich mit Leuten, die sich, 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 oder mit Leuten, die auch an diese Vision glauben. Lasst euch einfach Zeit, weil das Drehbuch ist so Key des Filmprojekts so quasi. Und da wir eben sehr gehudelt haben aus dieser Geschichte, was ich ja gerade erzählt habe, war alles halt sehr crazy halt. Das war so okay, wir sind halt gehudert und das und ja yeah und bam. Wuh. ja. Aber trotzdem haben wir es dann doch irgendwie geschafft. Aber auch dort deswegen, weil einfach der Stefan und der Helmut halt einfach ein super, es ist einfach ein super Team halt. Und wir haben auch zum Glück eine super tolle äh, Produktionsassistentin, die Andrea. Und die waren halt von Anfang an bis jetzt halt Feuer, Feuer und Flamme halt. Und das war echt so ähm, Wie sagt man, so ein Anker. Weil mich hat es emotional auch komplett so Ich war dann, musste dann auch Drehs absagen und Konzerte absagen, weil ich vollkommen psychisch benannt war, weil ich habe das ihm erzählt, ich war emotional ja komplett aufgewühlt ähm, und voll und bin nicht zusammengebrochen, war dann beim Psychiater und die haben dann diagnostiziert, dass ich an einer bipolaren Erkrankung äh, habe, sagt man das so, ist das ein richtiger Satz. I don't know, whatever. Genau, dann musste ich halt die Dreharbeiten nicht halt absagen. Ähm, und war, wir wollten eh letztes Jahr uns schon noch treffen, weil war genau die Zeit, wo ich sagte, hey Markus, mir geht es irgendwie scheiße, ich brauche da kurz einen Break. voll allem war ich sechs Wochen auf Reha ähm, und jetzt geht es mir besser, jetzt mit der Erkrankung ähm, kann ich jetzt damit auch besser umgehen. Voll. Eine lange Frage auf eine Kurz, äh, lange Antwort auf eine kurze Frage. <lacht> bin ich gespannt. Aber ich
0: da. lausche dir sehr, sehr mit offenen Ohren. Ja, okay. Das sind alles Thematiken, wo ich auch genauer zuhören will und, äh, ja. und mir selbst auch dann vielleicht noch nicht überall zu 100% sattelfest bin und, ja, und, ja. und äh, weiß nicht ob ich da jetzt herumstottere bei dem Thema. Aber das Nein, sind du ja kannst mich ganz offen fragen. Also
1: und wenn, wenn, wenn du nicht deswegen, etwas verstehst, dann bitte immer. Deswegen höre ich ja. dir
0: gern zu, wenn du das ausführst. Mhm. Das wollte ich sagen. Cool, also cool, danke. Ja. Und jetzt vielleicht ein bisschen ein Sprung weiter vom, vom, Filmisch ja. oder vom Filmischen oder auch ein bisschen zur Jugend. Ja. Wenn du so zurückgerinnst und du jetzt vom, vom Film machen erzählt hast, was, was sind denn so Dinge, die dich in deiner Jugend filmisch beeinflusst haben? Mhm. Oder gibt es irgendwas? Und ich hoffe, es ist nicht so, wenn ich, dass ich da nicht klischeehaft mhm. danach frage. Mhm. Irgendwie so Dinge, wo du dir gedacht hast, das ist positiv, das ist negativ. Mhm. Gab es da irgendwie in deiner Jugend mhm. irgendwas, wo Diversität irgendwie schon früh positiv gezeigt wurde? Irgendein Beispiel? Hast du da oder dir je darüber Gedanken gemacht?
1: Also zur ersten Frage, was, was mich geprägt hat, so filmisch in meiner Jugendzeit. Ähm, ja, ich war ein sehr groß, also ich bin noch immer ein sehr großer Dragon Ball, also Anime halt, so Dragon Ball Z, ähm, One Piece, äh, Digimon. Das waren so Sachen, die mich als Kind voll geprägt haben. Ich war so der Fan. Und mein Papa äh, nennt mich noch immer Digimon, <lacht> weil das so... In uns, weil also ich habe also wenn ich mit mein Papa beim Papa war, war, immer so Fernseher an und halt Anime halt so und das ist immer so ein, ein Gag und ich bin immer so, ja, du Digimon und ich nenne immer so, ja, Pressestunde, weil Papa die immer geschaut, Pressestunde am Sonntag und dann haben wir uns immer beide getisst. Äh, ja, Anime war ein sehr, sehr großer Einfluss, mit so mit 12, 13, 14, 15, war ist halt eh so ein Klassiker halt so, Herr der Ringe, Fluttergriebig, so kommerzielle Sachen eher und später eher Artsy-Sachen. Genau, also so Artsy-Sachen, so Kunstsachen, also wie sagt man, art -House filme haben erst in mir so Klick gemacht, so mit 20. So, keine Ahnung, Regisseure wie Michael Klawocker, Rest in Power, der ist leider schon verstorben, den fand ich sehr cool als Regisseur, österreichischer Regisseur, Ulrich Seidel finde ich super, ähm, ähm was gibt es noch? Was gibt es noch? Ähm, ähm, ja, Lars von Trier finde ich super. Und so weiter und so fort. Ah, Sophia Coppola. Man muss auch eine Frau auch erwähnen. Sophia Coppola finde ich auch, macht auch super Filme. Ähm, ja, genau.
0: <lacht> ich glaube, das Rad wartet auf dich. Ja, gerne. So ich weiter Ein weiteres Mal bitte mhm. drehen. Gern. Und wir haben wieder rot noch eine Motivationskarte. Mhm. The best is yet to come. Cool. ja. Um,
1: uh, yeah. The best is yet to come. Finde ich spannend. Um, bin auch sehr gespannt, was der Film, wie der Film ankommen wird. Und auch die neuen Sachen von Ed Powell. Das wird, beim Film haben wir noch kein festes Datum, wann er, er rauskommt weil wir eben noch immer mitten in der Produktion sind und dann hoffentlich drehen wir ab mit Ende Juli und, und sind mit der Postproduktion, keine Ahnung, Ende des Jahres fertig, Anfang nächstes Jahres fertig und dann reichen wir quasi ein auf Filmfestivals. Und bei The Pavillon gibt es schon Ende August eine neue Single halt so, die wir veröffentlichen. Da habe ich dir schon was geschickt.
0: Ja, ich durfte Voll. reinhören. Mhm. Und welches ist aber die erste, die jetzt kommt? Die
1: erste, die rauskommt, ist Finally Free. Das, das hatte noch diesen Arbeitstitel, gehabt, Identity. Weil ich habe mhm. da eben noch die Arbeitstitel äh, Sachen geschickt. Also du warst eben so einer der ersten Journalisten.
0: <lacht> das ist ein bisschen zu viel der ja, Ehre, glaube ich, wenn äh, du das fix. sagst. Aber ich habe mich gefreut, wie das, also, dass ich dann wirklich einer der Ersten bin, das zu ja, du hören durfte. Fix. Und es gefallen mir auch beide sehr gut, muss ich sagen. Ah, freut mich. Und dazu dann gleich natürlich die Frage, hast du ein bestimmtes Rezept, wie du herangehst, ein, dein ideales Rezept für einen Hit?
1: Für einen Hit? Also ich, also ich denke nicht an Hits. Also ich, ich glaube nicht, dass es Hits gibt. Ich glaube, dass es... Ich habe heute mit einem, mit einem Kollegen darüber geredet. Also ich bin, ich finde, dass äh, Lieder, Nona nicht Musik sind ja so Fre Frequenzen, oder? Ähm, und es geht ja darum, vor allem in der Popmusik, dass man quasi eine schöne Harmonie erzeugt. Und ich glaube, wenn man es schafft, als, als Musikschaffender, ein Stück zu schreiben, das harmonisch halt sehr gut ist, und weil diese Frequenzen dann sehr, ich sage es noch irgendwas, hoch sind keine Ahnung, oder sehr, sehr viel Kraft strahlen, ähm, dann bekommen das eben die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit und sind von dieser Frequenz fühlt sich irgendwie angezogen. Und das, wenn du es gelingst, so eine starke Frequenz zu kreieren mit deiner Musik und eben sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer erwischt diese Frequenz, die irgendwie sich zur Frequenz hingezogen fühlen. Ich glaube, daran hast du diesen sogenannten Hit geschafft.
0: Und gibt es textlich ja. äh, eine ja. Zeile, auf die du sehr stolz bist in dem Lied?
1: Bei Finally Free. Um. Mhm. Ich muss kurz überlegen. Ich habe gerade nicht den Text von mir. Ja, voll. Um. Ja, oh ja, stolz. Ich finde, meine Lieblingszeile ist, As I was young, I thought, mein, ah oh fuck, <lacht> ich habe gerade einen Text, as I was young, I thought I knew how my life, genau, as I was young, I thought I knew how my life would be. Also quasi übersetzt, als ich klein war, habe ich gedacht, wie mein Leben sein wird. Ähm, Anekdote halt aus meinem Leben, ähm, eben Mama, Papa, Umfeld, Schule etc. sagen einem so, ja, wenn du die Matura machst und wenn du drauf studierst, dann wirst du einen tollen Job bekommen und dann wirst du glücklich. So ganz, ganz blöd überspitzt äh, formuliert. Und Uni habe ich nicht geschafft. Jetzt werde ich auch nicht studieren, glaube ich, weil ich noch zu viel zu tun habe. Matura habe ich irgendwie geschafft über Biegen und Brechen. Und das war immer für mich ein Kampf. Ich konnte nicht so diesen vorgegebenen Weg äh, äh, gehen, die mir Leute, die die, 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 die Gesellschaft oder das Umfeld dir so gibt. So geh diesen Weg und dann wird alles gut. Weil mir so, boah, hey, das ist urschwer, diesen Weg zu gehen. Halt so ähm, voll. Und das auf diese Zeit bin ich sehr stolz, weil es hat schon sehr viel Zeit gekostet zu realisieren: so, hey, ich bin mein eigener Regisseur, ich kann einfach selber entscheiden wie ich mein Leben zu führen möchte. so Falls es auch wieder ein richtiger deutscher Satz war, keine Ahnung. Ähm, ähm, voll, äh, genau, ich bin erst jetzt aufgekommen, so, hey, du kannst entscheiden, wie du zu so leben hast, und das ist auch gut so, und du musst niemanden Rechenschaft schulden. Ja.
0: Und ist, ist es leicht für dich eigentlich, die Sachen, die da verarbeitet werden in den Liedern, würdest du das genauso leicht in echt sagen können? Oder nicht wie geht's dir mm, mit, mit ja. der Thematik
1: ja also eher also oh ja ich kann es schon sagen also ich habe es gerade jetzt gesagt ähm, aber das zu realisieren ähm, das ist eher schwierig also quasi dass wenn mir halt Unglück passiert halt sei es sei es psychisch oder halt umfeldtechnisch oder wenn es halt wieder mal, keine Ahnung, Stradereien gibt in der Arbeit oder sowas. Ähm, oder wenn ich irgendwie unzufrieden bin von, mit Dingen, die nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte, dann bin ich schon. Ich bin halt auch noch ein Mensch und ärgere mich halt auch. Aber ich versuche, wenn ich es schaffe, versuche ich in mir zu sagen, so hey, das sind alles nur so Sachen, die jetzt nicht... Ähm, Ausschlaggebend sind auf dein Gesamtleben so, falls ich denn eine Frage beantworten mhm. könnte. Ja, genau. ich versuche versuch immer so ein bisschen so aus der Vogelperspektive auf Sachen zu schauen. Meistens gelingt es mir nicht, aber ich versuche es zu machen. Mhm.
0: Weil ich damals das erste Mal ja eigentlich als Musiker Kennengelernt habe, würde ich gern wissen, ja. weil das was ist, was ich für mich nicht so erleben in Pölten, oder? kann. Na, nein, in Wien. In Wien ist die Frage, wie, wie kannst du es beschreiben, das Live-Auftreten für jemanden, der das nicht erleben kann? Mhm. Mhm. Wie ist es für dich? Also, wenn ich eben mit jemandem erklären
1: müsste, wie das ist, live zu, live zu performen. Also ich würde sagen, dass es für mich sehr schwer war, in, also ich mache mit Ed Pavel schon über zehn Jahre alt Musik, halt offiziell gibt es uns seit halt 2014 und da war es eher so ein Schulprojekt, aber trotzdem mit dem Namen Ed Pavlen. und es hat sehr lange gebraucht, meine Bühnenidentität zu finden und sie ändert sich noch immer. <lacht> es ist auch sehr schwer jemand zu sein auf der Bühne weil man jetzt so richtig weiß wer man ist so quasi ähm, somit ist Bühne äh, schon sehr 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 schwer <lacht> würde ich mal sagen vor allem schwer in der Hinsicht dass man mal herausfinden muss wie man schon Bühne sein möchte weil es ist, alles ist erlaubt ich denke mal halt so, wenn man eher introvertiert ist, sollte man auf der Bühne, dann go for it. Sei introvertiert. Aber versuch nicht extra, 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 extra zu sein, wenn du es nicht fühlst. So. Wenn du extrovertiert bist, dann go for extrovertiert. Um, aber es macht keinen Sinn was zum auf die, äh, etwas auf, die, auf der Bühne zu zeigen, mehr man nicht ist. So. Und das war irgendwie schwer, weil gerade machen Frontmann bekommt du so, so viel Feedback seitens der Band, Publikum, Label, Management, Freundin, whatever. Du kannst so viel, so viel, viel Feedback. Man muss dann mal von diesem ganzen Feedback wissen, okay, wow, stopp. Was möchte ich eigentlich sein auf der Bühne? So. Und das ist einfach verdammt schwer. Und da muss man einfach ur viel spielen. Ur viel Live spielen. So, viel Leib, so viele Scheißshows spielen vor fünf Leuten. Damit man einfach ready ist, dass man auch vor tausend Leuten spielen kann. Voll. Und jetzt, wenn es heißt, so hey, at Pavilion, ihr spielt morgen morgen vor, jetzt morgen die Chance, dass ihr ein spielen könnt, sage ich, ja, yeah, fuck it, let's go weil ich ready bin, aber so davor ist, wenn, 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 das, wenn mich jemand vor fünf Jahren das gefragt hat, wäre ich so, pff, also da muss man schon nochmal, <lacht> irgendwie, ja, äh, yeah, wäre ich nicht so ready, aber jetzt bin ich ready, weil ich einfach weiß, wer ich jetzt bin, halt so, und was ich kann, vor allem was ich kann auf der Bühne, das weiß ich jetzt sehr, sehr gut, ja.
0: Dann würde ich sagen, jetzt yeah. dreh bitte noch ein letztes Mal. Sehr gerne, let's go. Und wir haben blau eine philosophische Frage. Yeah, okay.
1: Welche Kleinigkeit schürt bei dir sofort Misstrauen gegenüber einer Person? Ja, wenn Personen mich, also wenn ich vor allem Men Men Menschen treffe und die nie Fragen stellen, die nur von sich labern, aber also ich meine, ich das ich auch gerade sehr viel, aber das ist eben, du hast mich eben eingeladen. Ähm, aber wenn ich, also ich oft, also oft, manchmal treffe ich Leute, lerne ich Leute kennen und die fragen eine nie Fragen, stellen einem nie Fragen, wo ich mir denke, so, yo, was, was geht in deinem Kopf ab? Das finde ich sehr unsympathisch. Aber vielleicht ist auch eine Unsicherheit, die in der anderen Person herrscht. Aber mich macht das immer, das ist für mich so ein Abturner, so, boah, langweilig. Weil ich stelle Unglaublich gerne Fragen. Ich bin so ein, eine Gossip-Maus. Ich liebe Gossip. Ich habe so viele Fragen, sehr detaillierte Fragen. Und wenn einfach von, von anderen so keine Fragen kommen, dann kann ich auch nach Hause gehen. <lacht> genau. Voll.
0: Ähm, ja, jetzt gehe wieder darauf zurück, dass, dass du sehr viele unterschiedliche äh, Dinge, Projekte hast. Ja. Was würdest du sagen, ist das... Schwierigste an der ganzen künstlerischen Arbeit, ja. die du dir als Anfänger oder als Kind oder als junger Mensch ja. nicht so vorgestellt hättest, so wie sie aber jetzt ist. Ja. Kannst du das
1: ja, also erklären? Mir, mir fällt es sehr schwer, als kunstschaffende Person und, als, und auch als Kulturschaffender mir Pausen einzulegen. Das hat auch mit meiner bipolaren Erkrankung zu tun. Also ich, ich habe dann starke manische Phasen, dann wieder so depressive Phasen halt. Und in der manischen Phase ist es einfach unglaublich schwer ähm, abzuschalten. Und das heißt so nach der Arbeit, dass du einfach nicht mehr arbeitest und einfach nichts machst. Einfach niente. Und ich stehe auf in der Früh und komme halt am Abend um 10, 11 zu Hause. Und hacke auch durch. Aber jetzt habe ich irgendwie gelernt, dass eben durch meinen Psychiater und durch meine Therapeuten, Therapeute, jetzt nehme ich gerade keine Therapie gerade, das ist eher beim Psychiater halt, wenn ich Medikamente nehme, ich merke einfach so, dass einfach Schlaf key ist. Also ich schaue, dass ich auch in meinen manischen Phasen halt einfach so meine sieben, acht Stunden Schlaf bekomme. Das ist ein Must. Und halt einfach regelmäßig essen, weil es einfach unglaublich schwer tut, dass ich einfach Pausen mache. Voll. Jetzt bin ich dann eh zum Glück dann äh, in Spanien. Weil ein Freund heiratet in Spanien. Und also da werde ich einmal vier Tage, wie glaube, von Donnerstag bis Montag bin ich dann weg, genau. Und da kann ich dann hoffentlich abschalten, <lacht> weil ich dann nirgendwo sein muss. Auf das freue ich mich schon sehr drauf. Voll. Aber ja, Pausen einigen ist sehr, sehr schwer.
0: Dann habe ich noch zum Abschluss zwei Fragen für dich. Gerne. Die erste ist, wann hattest du zuletzt ein Vorurteil und wurde es beseitigt?
1: Mhm. Okay, sollen wir gleich darauf antworten? Vorurteilen wurde es beseitigt. Vorurteilen. Hm, Gerade momentan nicht. Ich hab, ich hatte damals so das Problem, dass ich so everybody da, Everybody's Darling sein wollte. Aber es hat zu nichts geführt. Auf das scheiße ich jetzt eigentlich komplett drauf. Weil, ja. Ja, aber Vorteile habe ich gerade nicht so im Schirm. Voll andere Frage. Andere Frage. Ja. Die
0: letzte Frage ist: wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und ja. für den Fall, man kann das dort hören, ja. welches wäre es?
1: Kann ich zwei Sachen. Also, ja, also auch gern. Österreich und ein, ein, Sicher, ein internationales. Also national finde ich das Album von Bilderbuch, das Feld, einfach genial. Weil es einfach so bildlich erzählt wird. Ähm, und ich bin auch einfach ein wahnsinnig großer Bilderbuch-Fan. Und international hätte ich das Album, würde ich das Album empfehlen von Phoenix. Ja, ich, ja Phoenix ist auch einer meiner Lieblingsbands. Und ich finde, Ihr Meisterwerk ist halt Wolfgang Amadeus Phoenix. Das ist das, das der bekannteste, das bekannteste Album, wo sie dann auch den Grammy bekommen haben für das Album. Und das ist einfach ein Meisterwerk, voll. Das könnte ich, das glaube ich, das könnte ich mir glaube ich immer anhören, voll. Ja, also so viele andere Bands. Aber ich sage mal, die Bands, die ich einfach so u-oft höre, ja.
0: Mutter, vielen Dank fürs Kommen. Danke. Darf ich noch ein, ja, ein Album sicher. sagen? Ja, bitte, Eine bitte. Frau. Entschuldigung, das muss ja, auf jeden ja.
1: Robin, Robin, Honey. Ja. Honey, Robin, Honey, sehr gutes Album. Sehr gutes Album. Jetzt, jetzt,
0: jetzt. Nein, kein Problem. Ja, okay. Also, falls dir noch was auf dem Herzen liegt, jetzt That's auch am Ende. It. It. Vielen Dank fürs Kommen. dann hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba.